0: Sretenje je Dan državnosti Srbije i je državni praznik koji se proslavlja 15. i 16. februara, a ustanovljen je uz spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak Također se proslavlja i kao dan ustavnosti Srbije, uz spomena dan kada je u Kragojevcu 1835. izdat i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretinski ustav. O okolnostima usvajanja Sretinskog ustava 2018. godine razgovarali smo sa našim istoričarem Dejanom Mikavicom, koji, nažalost, više nije sa nama, pa će to biti prilika da se setimo i čoveka koji je bio izuzetan poznavalac Srbije 19. veka. Sretinski ustav je jedan od dva e, ključna razloga zašto mi 15. februara obeležavamo dan državnosti. E, šta biste rekli, koja je, koja je važnost e, dakle, tog Sretinskog ustava da baš on bude jedan od povoda da to bude dan državnosti Republike Srbije?
1: Pa vidite, Srbija, tačni srpski narod, je manifestovao svoju ideju državnosti krajem 18. veka praktično na različitim prostorima. Na prostoru, recimo, Habsburgske monarhije, definisani je prvi nacionalni i državotvorni program prečanskih Srba na Temišvarskom crkvenom Narodnom saboru 1790. kada su Srbi odlučili praktično prečanski Srbi da u posebnim okolnostima u kontekstu tada poslednjeg Austrijsko-Bečkog rata na svom crkveno-narodnom saboru, zahtevaju posebnu teritoriju na prostoru banata u okviru koji će se politički i upravno organizovati. Profesor Milora Dekmičić u svojim poslednjim knjigama taj program Tate Mišvarska zahtjevanja nazvao prvim srpskim nacionalnim programom u opšte nacionalnim i državotvornim. U isto vremena prostoru Crne Gore stvara se jedna druga Realizuje se na jedan drugačiji način srpska državotvorna ideja kroz bitke crnogorskih srba protiv Turaka na Martinićima i Krusima. U isto vrijeme crnogorski srbi pokušavaju boreći se protiv Turaka da definišu svoje osnovne pravne i prve zakonske akte na kojima treba da počeva ta država. Na prostoru Svederevskog Sanđaka dakle, rekli bismo u kontekstu ovoga što govorim na trećem prostoru da Srbi pokušavaju da da izvedu proces nacionalnog oslobođenja i stvaranja države dakle na prostoru Smederevskog sandžaka odnosno kako se popularno ne baš sasvim tačno kaže beogradskog pašaluka oni na osnovu onog stepena autonomije koji je garantovan garantovano strano osmanskog carstva Fermanima s kraja 18. veka, 1793. 94 1796. kojima su dobili takozvanu knježinsku samupravu kao jednu, posle peće kepatrijašije možda najznačajniju srpsku instituciju uopšte koju su imali, oni pokušavaju da unaprede tu autonomiju na takvim temeljima, dakle na prostoru Beogradskog pašaluka, oslanjujući se naravno iskustva na, i na ona iskustva koji su imali u vreme pomenutog Austrijsko-Turskog rata, i su u njemu i oni učestovali kao frajkori, kao dobrovoljci, u njima je učestovali naravno i Vožd Karađođe, tad nije bio Vožd, titulo Vožd je dobio tamo negde, ja mislim, tek 1810. godine, ali stekli su jedno dragocerno iskustvo. Kroz tu knježinsku samoupravu oni dobijaju organe vlasti Srbije na prostoru Osmanskog carstva, koji takođe predstavljaju jedan stepen unapređena autonomije i na taj način se ideja državnosti ili bolje rečeno samostalnosti sve više realizuje kao nešto što je bitno, ključno i moguće u tom trenutku kada se sretu nadgovarajući u međunarodni istorijski uslovi. Ti međunarodni istorijski uslovi praktično su se stekli onoga trenutka kada je Porta 1799. godine odlučila da dozvoli povratak Janjičara u Beogradski pašaluk koji su naravno kao što je opšte poznato svojim terorom i represijama, sečom knezovatih i isti srpskih, dakle, samoupravnih, autonomnih organa vlasti, izazvali veliki revolt, okupljanje Srba u Marićevića i Aruzi. I tu je to sretenje sa kojim počinje da se stvara Srpska novovekovna država koju predvodi Vošt Karađorđe. Vošt Karađorđe je već do 1807. godine, kada se pišu prvi ustavni nacrti, od tada počinje ta ustavno-istorijska priča, definiše Srbiju praktično kao samostalnu državu i ona, čak za razliku od vremena knjeza Miloša, a ljudi to slabo da nas znaju, Srbije za vreme možda Karađorđa bila nezavisna država, potpuno Turoka nije Turcije nisu više postoje od 1807. godine praktično opšte na prostoru novoosnovane ili novovekovne srpske države, koju predvodi možda Karađorđa. Ona nema međunarodno priznanje, ali praktično je samostalna. Tu državu je trebalo organizovati, formirati i definisati državnu vlast. Ta državna vlast za vreme Karađorđa definiše se kroz pomenute, odnosno poznate ustavne nacrte 1805, 1808, 1808. Desete se definiše Karadjožđev zakoni koji se odnosi na unutrašnju upravu i 1811. godine poslednji ustavni nacet. Formiraju se dakle da zaključimo organi državne vlasti koji su zasnovani na ustavnim temeljima institucijama koje kreiraju tu vlast, a koje nisu uvek saglasne, a to su pre svega praviteljstvu išći Sovjet ili Savjet i Vožd Karađođe koji na neki način između sebe imaju neku vrstu rivaliteta ko će zapravo tu Srbiju predvoditi na koji način. Borba između Karadjođa i Starešina, odnosno taj rivalitet koji je postoji između Karadjođa i Saveta, prenosi se i na vreme kneza Miloša, kada Srbi u okviru drugog srpskog ustanka pokušavaju da obnove srpsku državnu, nacionalnu i oslobodilačku ideju, podežujuću tako u drugi srpski ustanak. Problemi sa kojima se suočava knez Miloš praktično su u velikoj meri, dakle u borbi za, za samoupravu, za... Uh, uh, poluzavisnu knježevinu, praktično poluvazalnu knježevinu, praktično istovetni kao i problemi sa kojima se soočavo Karadjođe. Pojednostavljeno rečeno to znači da starešine ili vojvode za vreme kneza Miloša, kao i starešine ili vojvode za vreme vožda Karadjođa, hoće da učestvaju u državnoj vlasti. S druge strane, narod, stanovništvo, rekli bi danas građani, Srbi, u vreme kneza Miloša Obrenovića hoće određene pravne garancije svog privatnog poseda, svojih građanskih prava i tako dalje. Da bi to ostvarili, njima je neophodna garancija, kakva to garancija jedno može biti ustavna garancija. Srbi praktično traže da im se kroz bune koje organizuju pokreću izvoze prema knezu Milošu Oni nastoje da primoraju knjeza Miloša da ustavnim aktom sankcioniše postojiće stanje, odnosno stanje njihovih prava, pre svega imovinskih i ličnih sloboda. To je ključno pitanje. Knjez Miloš pokušava, naravno pošto vlada utokratski, to do određene mere da izbegne. U tom vremenu, dakle pred onosenje Svetinskog ustava, nižu se jedna za drugom bune srpske srpskih glavešina, koji postavljaju određene zahteve knezu Milošu, a pre svega, da bude vašim slušaocima i našoj javnosti potpuno jasno, oni imaju zahtev da se vlast podeli, da se vlast ograniči, da ne bude apsolutistička, da je knez Milošu potpunosti ne kontroliše, da oni njega preko određenih ustanova i institucija mogu kontrolisati. Tu je dakle suština cele priče. U tom kontekstu se diže i Miletina, i Đakova, Buna, i na kraju krajeva i one e, prethodne Bune koje prethode. Ta poslednja Miletina Buna praktično je na neki način 1830 primorala, 1835. godine knjeza Miloša da na neki način popusti. Njemu su postavljeni ustav, uslovi koji su se svodili praktično na ustavne zahteve, a to je da se formira savjet, ili kao što je nekad bio praviteljstvo uči Sovjet kome će biti najistaknutije starešine, da se odredi koji, koji, kakav i koliki porez će se uzimati, da se stvori jednostavno da se napiše ustav koji će garantovati imovinska i građanska prava ili kako u Svetinskom ustavu kaže u jednoj tačku, u jednom članu prava Srbinova.
0: 2018. godine razgovarali smo sa našim istoričarem Dejanom Mikovićem, koji nažalost više nije sa nama, pričali smo o danu državnosti i istorijskim okolnostima do kojih je došlo kada je reč o Sretenskom ustavu.
1: Imajući u vidu da naroda sve veće, a u velikoj želji da na osnovu hatišerifa i berata koje je dobio od Turske, odnosno od Osmanskog carstva ili kako se to obično kaže, od Porti 1830. godine, učevrsti unutrašnju samoupravu, učvrsti svoju vlast i osigura pretpostavku za unapređenje autonomije koja bi vodila na kraju krajeva kao stvaranju države. On ponova, kao nekad što je na sretenje pokrenuo karađođe borbu za oslobođenje i stvaranje nezavisne države, otvara pitanje državnog uređenja jačanja Srbije kao države u perspektivi na taj način što prihvata zahteve ustanika i prihvata da u Kragujevcu pozivajući Dimitrija Davidovića prečanina dakle nominara istaknutog intelektualca ljubitelja francuskih konstitucija i tako tako dalje da napiše jedan ustav ustavni akt koji on proklamuje na skupštini u Kragujevcu, na jednoj knježevskoj livadi, gde je bilo oko 2500 zastupnika i oko 10 000 znatišenih građana pod otvorenim nebom, proklamuje se takozvani Sretenjski ustav i Srbija se definiše praktično, iako ima vazalni status još uvek, status još uvek u odnosu na portu, kao nezavisno i nedeljevo kraljevstvo po volji turskog e, turskog sultana Mahmuda II. i po ruskog cara Nikolaja I. E sad, taj ustav je smatran... To 14. do 16. do da, da, da. 1835. godine.
0: Da, znači, taj ustav je smatran jednim od najliberalnijih ustava, dakle, čini mi se delom belgijski pod francuskim uticajem. Kako to da je baš takav tekst ustava bio moguć te 1835. godine u mladoj knježevini sa svim problemima koji su tada bili u Srbiji? Kod Srba
1: je bez obzira na Više viševekovno ropstvo koje je postojalo po Turcima, postojala jedna snažna državotvorna ideja. To nije ništa neobično. Pazite još, u pomenutom prvom srpskom ustanku, kada počinje dakle, srpska nacionalna revolucija, kada su pisali u njemu istepnuti istoričari i teoretičari iz Evrope i sveta, konstatuje se zapravo da Srbi imaju izraženu nacionalnu državotvom svest koji se nisu odrekli. U tim kućama, u tim prostorijama gde su održavane sednice savete još za vreme Karadžođa bile su slike cara Dušana, nemanjičkih vladara, Srbi su imali predstavu da oni moraju i da imaju pravo kao nekada veliki istorijski državotvora narod da svoju državu obnove. To što nisu postojali realni uslovi u svakom trenutku, to im, tim je njihov podvig, njihov napor, njihova želja i posvećenost veća. U vreme, dakle, kada nijedan narod na ovim prostorima niti se usuđuje, niti pokreće, dakle, ni grčki, prvi narod na ovom prostoru Evrope, koji pokreće borbu protiv Turaka, borbu u okviru Rosmanskog carstva, za autonomiju iz početka koja je od 1807. godine, kada se odbija Portina ponuda Ičkovog mira, uh, kreće u borbu za nezavisnost i tada se stvaraju prvi ti ustavni nacrti, doduše u, u tim nacrtima, kao i uvek što je sudbina Srba, nažalost, učestvuju velike sile njihovi predstavnici, stvara se realizuje se misa o tome da borba protiv Turaka mora biti borba do oslobođenja. 1812. godine Srbi nisu prihvatili Bukureški mirovni ugor, iako su, na to, iako su to njih traželi Rusi. ne. Srbi više nisu 1813. godine njihovo voćstvo, Karađorđe, nisu mogli objasniti Srbima da trebaju da se zadovolja autonomijom u okviru Osmanskog carstva. Srbi su hteli državu i u toj pogibeljnoj, herojskoj, viteškoj, epskoj borbi i pala je prva Srbija 1813. godine. Karađorđe odlazi, ali knez Miloš u Srbiji ostaje svestan da u autoritet može održati prema Srbima. Jedino ukoliko nastavi onim putem koji je krenuo Karađorđević. Kako se on kako on to pokazuje, pa prvo u teritorijalnom smislu tražići da se vrati oni šest nahija, odnosno da se uspostavi da pojednostavimo teritorijalni opse koji je postojao kao samostalna kao prostor samostalne Srbije za vreme Karađorđija, to praktično stvaruje Hattisherifom 1833. godine. Knezu Milošu to nije dovoljno. On pokušava da ojača svoju vlast On Beratom iz 1830. godine praktično utvrđuje nasledno knježevsko dostojanstvo, kao što ga je svoje vremena utvrdio na kao nasledno vladarsko dostojanstvo i Vortkara Đurđe. Znači za svoju dinastiju on stvara jednostavno osnove za osmišljavanje istorijske ideje i vaskar srpske države koju kao takvu, kao kao državu e, koja, koju je prethodni veliko carstvo iz srednjeg veka, Srbi jedino mogu da razumeju, prihvate da se za nju bore. Srbi više praktično, u jednoj rečeniti da zaključim, od 1804. godine, bez obzira na slom prvog srpskog ustanka, više ne odustaju od borbe za nezavisnu državu. Bez obzira čak na međunarodne okolnosti. Jedino što je knez Miloš pokušavao nešto fleksibilnim putem da pokuša to dostići, da ali to ne treba svoditi na razliku između Miloševe diplomatije i Karađorđevog junstva, jer i Karađorđ je bio i te kako vež diplomate i državnik i te kako je dobro znao da treba razgovarati sa velikim silama i te kako je slao svoje delegacije porti drugim velikim državama na razgovore, kao što je to činio i knež Miloš. Knež Miloš nije mogao da ostvari autonomiju, niti da on u napredi u okviru Srbije. A kamo li da pokuša da definiše i da kaže Dimitriju da Vidović ajde kumašine napiši, ustav samo dobrom motri i pazi kako ćeš ga napisati jer znaš s kim imamo posla. Ne bi se on to ni usudio da radi. Da nisu postovali na kraju krajeva ne samo raspoloženje Srba da se stvara slobodna srpska država, već čak i podrška iste te Rusije koja je 1817. kada je izvršeno, izvršen ipak jedan e, težak zločina, to u bistvu Vožda Karadžuđa, i tada je Rusija jedno vreme učutala i nije pritiskala port od ostvari srpske zakteve, odnosno srpski autonomni status, ipak od 1820. godina počela da insistira na tome da se ispunjavaju odredbe Bukureškog ugovora, pa je onda išla mm -hmm. Germanska konvencija, pa svi drugi akti. Ali ideja i državotvorna misa oko Crba je ostala. Srbi jednostavno još za vremen vožda Karađorđa, stvarena je ta viteška ratnička aristokratija, postojilo su takozvane velike vojvode i starešine u prvom ustanku jedne u drugom druge, i oni su smatrali da na osnovu svog junaštva, herojstva, uticaja, uloge i značaja u borbi protiv turaka i stvaranja novovekovne srpske države imaju određena prava. Da bi se ta prava mogla urediti, da bi zaživela država, morao je Moralo, morao se napisati jedan pravni, najviši pravni akt ustav koji će obavezivati i u ovom slučaju kneza Miloša i starešine. Starešine su svoj uticaj na vlast ili na podelo vlasti realizovale kroz savjet, kao što je postovalo na kraju Ljuzanoj prvog srpskog ustanka, a knez Miloš zapravo kroz instituciju kneza, odnosno vladara. postala u Sretinskom ustavu, da budemo precizni institucija, institucija Narodne skupštine, koja je imala određenu ustavotvornu vlast, dakle, morala je biti konsultovna u slučaju promene ustava, savjet je, međutim, ipak bio uz, uz kneza Miloša Obrenovića najznačajnija vlast, ta vlast nije bila da budemo ovako pravno, precizni, nije bila do kraja podeljena, kao što mi to danas kažemo, na zakonodavno-izavršenu sudsku. Više je postala jedna definicija koju bi mogli da kažemo konfuzija vlasti, kako bi to rekli pravnici, između, između saveta ili starešinske oligarhije i ko ima i najvišu sudsku vlast, iz druge strane a izvor uticaj na izvršnu i kneza Miloša Obrenovića. Narodna skupština imala određenu budžetsku samostalnost, finansijsku samostalnost, pravo zakonske inicijative, kao što sam rekao, ustavotvornu, određene ustavotvorne ingerencije kad je u pitanju promena ustava, imala je neki bilo je tu nekih loših rešenja koji su nedosledno, ne baš najbolje preku, pre, prepisane iz francuske konstitucije, iz francuske ustava koji se odnosi na onih 100 deputata odnosno zastupnika u narodnoj skupštini kako su birani francuskoj pokruzima to nije odgovaralo Srbiji. Svetozar Marković naravno se protiv toga bunio, ali obično te sve socijalističke kritike su bile prilično neumesne i pokazivali su da tadašnji socijalisti nisu razumeli smisao državne ideje. Da zaključim, znači kroz ustav se definiše Srbija kao srjetski ustav kao pravi ustav srpske države bez obzira što je živeo svega što je opstao svelja šest nedelja, pa posle toga bi ukinut inicijativom Rusije, Turske, dakle Rusije, Turske i Austrije veliki sila. On je ipak prvi akt, Ustav, ustavni akt koje Srbija praktično donosi kao nezavisna država, samostalno, ne osvrćiću se na mišljenje, utica ili stavove velike sila, Srbiji odlučuju, Srpske vojvode, starešine, narod, knez Miloš, da Srbija dobije ustav. Kada su ustanici tražili od kneza Miloša, da oni ustav, oni je prihvatio. Dakle, ustav nije donet Pod, samo pod pritiskom, niti protiv kneževe volje. Često su u literaturi sreće obrazloženje, da je knez Miloš e, nevoljno prihvatio taj ustav i tako dalje i tako dalje, međutim treba imati u vidu da on posle tog ustava nije razmišljao o abdikaciji, a posle Turskog ustava iz 1838 ili četvrtog katišerifa i tekako je razmišljao na kraju krajeva abdicirao. Po ovom ustavu Srbija je definisana u mnogim drugim nadležnostima i aspektima kao nezavisna država, kad je u pitanju zastava, kad je u pitanju grb, kad su u pitanju državne institucije. Dakle, ugotovo svim aspektima koji kojima se definiše jedna nezavisna država. Ustav jeste kratko trajao, ali praktično ništa više posle njegovog donošenja, pa ni poslednjeg njegovog ukidanja, neće biti isto sve do 1888. godine, dok nisu Srbi ponova, eto, u to vreme za vreme Kneza, odnosno kralja Milana Obrenovića, doneli taj radikalni, najdemokratski srpski ustav 1888. godine, a sve u okviru te tendencije i tog uspona ustavne i državotvorne misli Srba ko je zapravo inicirao najpre Karađorđev ustanak na Sretenje 1804. a zatim 1835. u Kragujevcu knez, knez Miloš. I konačno
0: postojeli neke vrednosti koje današnja srpska država baštini istog Sretenjskog ustava, da li uopšte moguće bilo kakvo poređenje i koja je to nekakva uh, transverzala koja spaja dva uh, zapravo današnje vreme i tove.
1: Pa, teško je napraviti. Prvo bi trebali da se odredimo kako izgleda karakter tadašnje države, a kako izgleda karakter ove sadašnje države. Srbije, kao što znate, 1918. godine, odričujući se svoje, odustajući od svoje državotvornosti, ušla u jednu zajednicu u kojoj je njena konstitu, konstitutivnost ili ako kođe, prvo ukinula svoje ime, a zatim dovela konstitutivnost srpskog naroda na neki način u pitanje. Nije odredila svoje teritorije, prava srpskog naroda su bila u velikoj meri devastirana, jednom reči, u pojednostavnom rečenu, svi oni koje oslobađala srpska vojska stekli su praktično veća prava nego što ih imala Srbije. Srbij od istoričara, od 1835. ili ako hoćete još pre toga od ustavnih nacrta u vreme vožda Karadžođa, gradila e, samostalno u, u stvarajući nacionalnu, e, kako se govorilo to često, i veću srpsku državu, ne veliku, ali veću srpsku državu, srpskog naroda. Od hilj, od, da li je to bilo u skladu uvek sa mišljenjem vladajuće dinastije Kako kažu jedni istoričari koji e, zagovaraju koncepciju da su svi ti demokratski ustavi doneti za vreme Obrenovića. Ili kako kažu drugi, da su oni doneti za vreme Obrenovića uprkos njihovom protivljenju. To je stvar za raspravu. Ali svi demokratski praktični ustavi su doneti za vreme Obrenovića, s tim što su inicirani Karadđorđevom vladavinom, vladavinom, odnosno vremenom prvog srpskog ustanka, Srpskom državom prvog ustanka, da bi se kasnije postepeno razvijali i 1888 doživili dan vrhunac, kada su u pitanju demokratska prava, nacionalna prava i sva druga prava, liberalno-demokratska, koje je priznamula tadašnja Evropa. Čak i posle majskog prevrata, kada praktično se gasi dinastije Obrenović, sve ono najdragocenije iz tih ustava što su preuzeli Karađorđević je sačuvano. I taj te ustavi koji su kasnije doneti sve do završetka praktično Prvog svetskog rata, Karadjođević i dakle dok su vladali, to su ustavi koji su bazirani pre svega na tom ustavu iz 1888. godine. Dakle, postoji jedan ustav, ustavni kontinuitet koji prati srpsku državotvornu misao. Ta srpska državotvorna misao i taj ustavni kontinuitet, razvoj srpske ustavnosti, istorija srpske ustavnosti uopšte ako hoćete, Grubo i surovo je prekinuta 1918. godine, po mom mišljenju, bez jednog valjanog političkog, državnog, nacionalnog, pa ako hoćete i egzaktnog razloga i opravdanja. Tako da su tu uspostavljene velike razlike kojima srpski narod, ne bih rekao da nije dorastao, ali jednostavno nije mogao sa njima da izađe na kraj. Srpski vladari, koji su postali jugoslovenski vladari, Izgleda su zaboravili u velikoj meri te famozne 1918. godine kako je izgledala borba za srpsku državu na sretenje 1804. i na sretenje 1835. kada je ovaj ustav, najznačajniji srpski ustav možemo reći i prvi srpski ustav, zapravo u Kragujevcu donet. Profesor
0: Mikovice, hvala na razgovor. Hvala vam. O prvom Srpskom ustanku i o Sretinskom ustavu govorio je naš pokojni istoričar dr. Dejan Mikavica, koji je bio izuzetan poznavala Srbije 19. veka.